0: Bienvenue à tous à l'écoute de la Mêlée de l'Info, où je salue ceux qui ont accepté de débattre une nouvelle fois des sujets à la une de l'actualité nationale. Tout d'abord Myriam Martin, enseignante, membre de la France Insoumise et de la NUP, ex-conseillère régionale d'Occitanie. Je salue également Guillaume Agulot, fonctionnaire territorial au Conseil départemental de la Haute-Garonne, membre du Printemps Républicain, et Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du Parti Les Républicains. « Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. C'est le grand sujet politique et, so et social de la semaine. Même si c'est un serpent de mer depuis longtemps maintenant, Emmanuel Macron a remis il y a quelques jours sur la table le chantier de la réforme des retraites. Et il semble bien décider cette fois-ci à ce que cette réforme se fasse pour qu'elle entre en vigueur d'ici l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'il a dit. Il a indiqué que le gouvernement devra rapidement définir la méthode à suivre pour y parvenir. » notamment à partir d'un avis du comité de suivi des retraites chargé de faire des propositions pour garantir l'équilibre du système. Au cœur de cette réforme, il y a aussi les questions de l'allongement de la durée de cotisation ou du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Bref, quelle que soit la méthode et le projet retenu, nous reviendrons plus tard sur ces aspects-là, « Considérez-vous que le moment est bien choisi pour relancer ce chantier et qu'il y a en effet urgence à réformer notre système de retraite ?» Myriam Martin.
1: C'est un surprise, je vais vous dire qu'il n'y a pas urgence de réformer le système de retraite. Je, je, je reviendrai sur ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le système de retraite. Il faudra peut-être faire quelques rappels historiques sur ce droit extraordinaire qui a été un droit acquis après la Seconde Guerre mondiale, qui fait que tout le monde a le droit au repos. Et euh, je rappelle qu'il y a eu une époque où on pouvait prendre la retraite à 60 ans. Cette période a été assez courte, mais elle a existé. Euh, donc il n'y a pas urgence, mais pour Emmanuel Macron, il y a euh, une volonté, encore une fois, de passer en force sur ce sujet. Et le moment est peut-être mal choisi, mais peut-être mal choisi surtout pour lui, parce qu'il euh, ne vous a pas échappé qu'il y a eu énormément de monde aujourd'hui euh, en manifestation à Toulouse et dans euh, la plupart des grandes villes de France et que beaucoup de nos concitoyens, une majorité par ailleurs, une grande majorité, refusent effectivement qu'on allonge la durée du temps de travail et qu'on parte à la retraite à 64 ou 65 ans. Et notamment, parce qu'il faut le dire aussi, pour soi-disant financer les différents budgets nécessaires pour nos services publics, pour que le but quand même de la retraite et de cotisation retraite qu'on paye tous les mois, ça n'est pas cela, c'est bien d'assurer une retraite à tous nos concitoyens et concitoyennes dans ce pays. Donc évidemment, c'est surprise, euh, on s'oppose fortement, et on va continuer à le faire, euh, à cette, euh, cet acharnement d'Emmanuel de, Macron à passer en force hein, sur ce sujet-là, y compris sur les méthodes choisies, peut -être on peut-être qu'on pourrait y revenir, c'est un problème démocratique, encore une fois avec lui, et aujourd'hui, ben j'ai envie de dire une chose quand on parle des retraites et de l'allongement possible de départ en retraite, c'est que de tout temps, l'individu, homme ou femme, s'est battu pour améliorer ses conditions de vie. Et ça passe par effectivement une retraite, non pas, et pour nous c'est 60 ans, hein, non pas donc à 62, c'est à 60 ans, mais de travailler moins pour pouvoir vivre plus longtemps et profiter pleinement de ce temps qui nous reste à vivre, et ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps inutile, c'est du temps tout simplement pour vivre avec les siens, avec, euh, dans la société les retraités ont leur place. Et c'est extrêmement euh, inquiétant que la seule chose que veuille faire aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est de passer en force sur ce sujet-là, malgré quand même les oppositions très fortes qui sont dégagées, et y compris les luttes que nous avons connues juste avant le Covid sur ce sujet, euh, encore une fois, de, de la retraite. Donc on se battra, voilà. On se battra à l'Assemblée, on se battra dans la rue. Voilà,
0: intervention de Myriam Martin, je dirais sans trop de surprise, mais avec um, des nuances aussi. Euh, Jean-Baptiste Oscora vous, quel est votre <coughs> avis sur ce ça s'apprête à proposer Emmanuel Macron Est-ce que c'est le bon moment pour le faire
2: Alors, euh, évidemment, ça ne me fait pas rêver d'être obligé de travailler jusqu'à 65 ans. Mais je vais faire un constat. Euh, Jusqu'en 81, les gens travaillaient jusqu'à 65 ans. Effectivement, il y a eu la réforme à ce moment-là avec l'arrivée de, de François Mitterrand. Je prendrai le cas des agriculteurs qui travaillaient et qui ont travaillé au-delà de 65 ans, qui travaillent dans des conditions difficiles, effectivement, des tra tra euh, qui fassent chaud, froid, des, tra des tracteurs sans cabine, etc. Donc des conditions extrêmement difficiles. Donc il y a un argument que je ne peux pas dire euh, qu'on euh, dit que euh, voilà euh, on ne peut pas travailler plus longtemps parce qu'effectivement on est fatigué. Oui, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on est plus fatigué que les gens qui travaillaient dans les années 80 je suis pas sûr. On est sûrement plus fatigué psychologiquement, et là, je rejoins euh, Myriam, c'est une fatigue qui est différente. Bon, malheureusement, malheureusement, euh, la mécanique veut qu'on euh, va être obligé de travailler euh, encore euh, plus longtemps. Ça ne me fait pas rêver, mais c'est un constat. Donc ce constat, il est là, il faut l'étudier, et il faut euh, le, 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 le travailler, faire une réforme qui soit acceptable pour tous. Et je rejoins Myriam là-dessus en disant que M. Macron passe en force, alors que quand même, il y aurait des solutions à mettre en place. Là où je ne suis pas d'accord, et j'aimerais bien pouvoir partir à 60 ans, je serai l'année prochaine à retraite, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire entre 60 et 65 ans Est-ce que les entreprises vont garder des gens seniors C'est toutes ces questions qu'il faut mettre à plat. Moi, je veux bien travailler plus tard. Mais je veux aussi travailler dans des conditions qui me permettent d'arriver à 65 ans dans un état, je dirais, à peu près normal. Et aussi, je ne veux pas avoir la pression de ma société jusqu'à 65 ans. On me dit qu'il me dit, oui, qu'il euh, qu faudrait que j'en fasse plus que ceci, que cela. On a tous des métiers, effectivement, qui sont contraignants. On a euh, une pression morale <coughs> qui est certainement, à mon avis, beaucoup plus forte qu'elle n'était euh, avant les années 80. Et ça, il faut quand même l'englober. Donc, je dirais que malheureusement, il faut faire cette réforme, il faut la faire rapidement, mais il faut la faire en écoutant les uns et les autres, en écoutant à la fois les gens de chez NUPES, qui, et c'est tout à leur honneur de vouloir, entre guillemets, raser gratis, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc euh, il faut construire cette réforme, la construire en écoutant les uns et les autres, et euh, en, pouvant, en donnant à, à chacun euh, le choix de pouvoir continuer s'il a envie de continuer, ou s'arrêter s'il a envie de s'arrêter.
0: Alors, Guillaume Agulot, après ces deux premières interventions, on a bien marqué les différences là, entre nos deux premiers interlocuteurs. Vous, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour euh, lancer cette réforme, aller jusqu'au bout euh, Et est-ce que vous pensez qu'il s'y prend de la bonne façon Emmanuel Macron et son gouvernement
3: oui, j'arrive effectivement en troisième. Pour autant, je ne suis pas convaincu de faire un jugement de Salomon. Euh, je ne vais probablement pas couper la, la poire en deux. Ceci dit, déjà, pour répondre à vos deux questions, la réponse dans les deux cas, clairement, c'est non. Mais on va aller même un peu plus loin. Y aurait-il, c'est pas y aura-t-il, y aurait-il un bon moment pour enclencher une réforme pareille D'évidence, là aussi, la réponse est non. Ça fait combien de réformes de retraite Ils sont tentés, <coughs> qui sont tentées, qui sont enclenchées. Certaines se sont euh, fracassées sur le mur des possibles, y compris celles qui souhaitaient passer en force. Peut-être que le poids de l'histoire pourrait aussi aider à prendre un petit peu plus de mesures. Euh, et d'autres ont, euh, des montagnes ont surtout accouché de souris, qui font que du coup, un an, deux ans, trois ans, bon. cinq ans après, le sujet revient non, avec repousse, la même. On repousse échéance à et chaque on, fois. Et on refuse en fait de, de trancher. Et, et bien pourtant, trancher, j'allais dire, si on le souhaitait, ce serait, ce serait facile. Je vais... Là, pour le coup, je vais rejoindre, je pense, en grande partie ce qu'a dit Myriam tout à l'heure, c'était très très intéressant. La retraite, c'est un acquis, je vais même aller plus loin, la retraite, c'est un conquis social. Ce n'est pas simplement un acquis social, c'est un conquis social. Et la retraite, ce droit au repos, il est inscrit dans un texte qui est extraordinaire, qui s'appelle le programme du Conseil National, National de, de la, la résistance, résistance, le vrai CNR le vrai CNR, pas, pas les axes qui tourbillonnent en, en ce moment. 15 mars 1944, encore une fois, si on avait le temps, il faudrait aussi prendre le temps de se dire mais qu'est-ce qui a poussé ces hommes, majoritairement c'était des hommes, ça aussi il faut le reconnaître, qu'est-ce qui a poussé ces hommes au moment où la pression et la répression policière, et puis Vichy et la Gestapo, hein, on parle, voilà, euh, les, les pressurer à tel point, qu'est-ce qui les a poussés à se réunir et à... Prélever un petit peu de leur maigre force pour poser un projet qui, rappelons-le, s'appelle « Les jours heureux mmh. ». Le titre même du programme du CNR est une invitation à construire ensemble un autre temps, un autre moment. Le slogan
0: qu'avait repris Fabien Roussel Exactement. à la élection présidentielle. Et qu'est-ce qui
3: nous dit, ce, ce texte ben, Il nous dit qu'il y a des domaines sur lesquels moins le gouvernement, quel qu'il soit, met son nez et mieux c'est. Et c'est notamment le cas de tout ce qui concerne les branches de ce que j'appelle aujourd'hui la sécurité sociale en gestion paritaire. Ça veut dire que le bon moment pour réformer la sécurité sociale serait le moment, devrait être le moment où nous pourrions avoir des représentants des partenaires sociaux, c'est-à-dire du patronat et des syndicats, mais ça passe peut-être aussi par une mobilisation un peu plus forte des salariés, qui se mobilisaient très nombreux il y, y a quelques décennies pour les élections professionnelles et qui aujourd'hui s'en désintéressent et s'en détournent complètement, et du patronat pour se mettre autour d'une table et pour discuter, pour dialoguer. Parce que sur ces questions-là, moins le gouvernement qui n'est qu'un temps du moment, moins le gouvernement y met son nez, et mieux c'est. Parce qu'on n'est pas en train de parler de la fin du gouvernement Macron qui au mieux, au mieux, allez, Soyons fous, ça va durer 4 ans et demi. On est juste en train de parler de l'avenir de ceux qui travaillent aujourd'hui, mais aussi des et futurs. ceux qui
0: arrivent derrière, oui. Mais...
3: Parce que la retraite, rappelons-le aussi également, les cotisations retraite, c'est quoi C'est du salaire différé. C'est du salaire différé. C'est pas un cadeau que nous ferait euh, l'employeur ou le gouvernement. C'est de l'argent qui a été gagné par le travail, simplement qui n'est pas versé immédiatement, on a la part principale, c'est le salaire immédiat, et ensuite on a du salaire différé, qui sert à alimenter des caisses, et ces caisses servent en fait à alimenter, c'est le principe aujourd'hui de répartition. Et on nous dit dans cette réforme, et peut-être plus que l'âge, etc., c'est peut-être ce point-là sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant, c'est passer de ce système de répartition, qui est la clé de voûte du système, à un système de points dont on ne sait pas trop ce qu'il englobe, et peut-être que... Au-delà de l'inquiétude légitime hein, qu'on pourrait avoir de 64 ou 65 ans, vu les conditions de travail, c'est peut-être ce système de changement de mode de fonctionnement de quelque chose qui tourne depuis 80 ans. Bon gré, malgré, 80 ans, c'est peut-être ça, moi, qui m'inquiète un peu plus. Et je suis très étonné, dans les débats que j'entends euh, un peu partout, de ne pas voir un peu plus ce point relevé.
0: Oui, alors effectivement, il y a l'âge de départ à la retraite, puis aussi ce qu'on va toucher à la retraite. Ça, on n'en parle pas trop pour l'instant. Euh, une chose, Myriam Martin a employé le terme de passage en force. Est-ce que c'est un terme que vous reprenez tous les trois, euh, la façon dont ça se présente aujourd'hui, en tout cas la façon dont Emmanuel Macron présente, et Elisabeth Borne d'ailleurs, euh, présente la réforme des retraites
1: bah, Oui, c'est un passage en force parce que... Tu l'as dit, il euh, y, y a une, une façon d'ailleurs de s'occuper de, de ce sujet qui est, qui est assez insupportable. Euh, D'abord, euh, nier le fait qu'effectivement, nous payons des cotisations sociales, ce qu'on disait tout à l'heure, qui nous permettent aujourd'hui d'alimenter des caisses de sécurité sociale, les caisses sociales dont nous avons besoin pour justement répartir et enclencher euh, ce mécanisme. Moi, j'y je, je, tiens énormément et je pense que c'est ça aussi qui est attaqué, de solidarité. L'idée que euh, chacun au fond, alors que ce soit avec la retraite à, à point ou peut-être d'autres systèmes, je ne sais pas, parce que pour le moment c'est vrai que le débat n'a pas porté là-dessus, que chacun doit se débrouiller tout seul, que de toute façon bah, on n'a pas le choix. Alors moi j'entends bien euh, Jean-Baptiste, mais ça fait des années que je milite et des années que j'entends toujours on n'a pas le choix et puis quand on y regarde de plus près c'est faux. Bon d'abord parce qu'on a des réserves qu'on cache souvent aux Français, on ne leur dit pas ce qui est la réalité euh, des comptes concernant les retraites, premièrement. deuxièmement. Aujourd'hui, on n'est pas en déficit. Alors, on peut vous prévoir et dire « attention, on va être en déficit ». Mais il y a une solution aussi pour prévenir le déficit. C'est par exemple, augmenter les salaires. Et ce n'est pas raser gratis que de dire qu'on peut augmenter les salaires en prenant sur les super profits. Et là aussi, on a un mécanisme de répartition qui s'enclenche, tout simplement. Parce que quand vous augmentez les salaires, mécaniquement, vous augmentez les cotisations sociales qui vont pouvoir, à leur tour, alimenter les caisses de retraite. Or, ça, on ne veut pas en parler. On n'a jamais ce, ce, cette question-là qui est mise en avant dans le débat. On vous dit, c'est pas possible. Alors, en général, les experts savent mieux, ou on a dit que, ou le corps a dit. Enfin, Ceci dit, le, le, le comité d'orientation des retraites, euh, on, chaque, chacun s'arrange pour tourner ce qu'il dit, l'interpréter d'une manière à faire croire qu'aujourd'hui, il faut absolument une réforme. Je pense qu y compris, et c'est quelque chose qui est assez terrible, hein, que je me dis depuis quelques jours, cette obsession de, de vouloir passer, y compris en force, pour des raisons qui sont... Euh, des raisons de politique libérale, celle de M. Macron, il n'y a pas de mystère là-dessus, mais aussi de l'individu qui n'accepte pas d'être défait aussi sur une réforme. Il y a quelque chose quand même là, que je trouve assez malsain, et je passerai à de toute façon, quoi qu'il en coûte, parce que j'ai décidé que cette réforme, elle devait se faire, etc. Il ne peut pas raconter qu'il a été élu pour ça. D'abord, il n'a pas été élu avec une majorité confortable, et, euh, et il a été élu aussi en partie par défaut pour faire face euh, à l'extrême droite. Donc, on ne peut pas accepter et le passage en force, et l'idée y compris qu'on rompe avec euh, l'idée de solidarité. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, bah, c est, c est, ça n'est relevé par personne, ou même, j'ai entendu même des journalistes qui disaient, oui, mais alors comment on va faire pour financer l'école, l'hôpital Mais bon, au sein de Bonsoir, c'est pas le rôle des cotisations retraite de financer l'hôpital et de financer euh, l'école. Euh, je, je suis bien placée pour savoir qu'on a des besoins, mais écoutez, il y a un truc qui s'appelle l'impôt. Voilà. Y a, y a, ouais, oui, 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 l'impôt. Il y a un impôt sur le revenu. Il y a aussi des, un impôt qui doit être revu pour faire... Euh, Cracher au bassinet, contrairement à ce que raconte Monsieur Le Maire, qui ne sait pas ce que c'est que des super-profits, il devrait s'adresser à Total, il saurait ce que c'est. Il y a des super-profits qui doivent aujourd'hui redescendre pour être partagés pour l'ensemble des besoins de la société, donc de l'ensemble de nos concitoyens. Aujourd'hui, on en est loin, mais commençons par mener ce, ce type de politique beaucoup plus juste.
0: Sur Baptiste de Scorail, Vous avez des choses à dire, Oui, beau.
2: alors bon, euh, moi je, je trouve que ce que dit Myriam, c'est très beau, hein, mais il faut être réaliste. 7% encore de chômeurs, donc
1: euh... Ah oui, et en faisant en sorte que les personnes non, continuent non, à travailler, vous croyez qu'on va réduire le chômage non, des jeunes par je, exemple je,
2: C'est pas, pas aussi facile que ça, c'est ah pas oui, aussi mais mé bon, mécanique euh, que ça, 7% un de quand même. une population qui baisse, puisqu'on a un nombre d'enfants qui est en train de baisser <coughs> par foyer, donc c'est des gens qui seraient appelés à cotiser. Vous savez bien que euh, les gens vivent beaucoup plus longtemps. Donc Ce que je euh, veux dire,
0: c'est que les gens sont de plus en plus longtemps à la retraite. Voilà, donc, on sait, et il y a, y a même des gens actif, qui, sont
2: plus, ouais. qui vont être plus de temps à la retraite que le moment où ils, ils ont travaillé. Donc là, il y a une problématique. Maintenant, euh, effectivement, euh, je pense que... Euh, donc, M. Macron, déjà, qui parle de CNR, ça me gêne quelque part. Bon, euh, on ne doit pas mélanger les choses. C'est quand même le, le CNR est quelque chose d'important. Et d'aller... Euh, Parler de réforme en utilisant ce terme-là me, me choque un petit peu. Euh, ce qui m'importe, moi, c'est qu'effectivement, on puisse être dans le dialogue. Et de passer en force, pour moi, n'est pas la solution. Mais il faut que ce dialogue, il soit des deux côtés, à la fois du côté des syndicats, à la fois du côté des patronats, à la fois du côté de l'État. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais euh, là-dessus, moi, je suis pas quelqu'un qui, effectivement, euh, je suis plutôt dans la négociation, je n'aime pas ce, ce mot de passage en force. Donc là-dessus, je pense que c'est une erreur d'utiliser ce terme-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver cette solution, effectivement, qui puisse permettre aux uns, s'ils ont envie de travailler un peu plus, de pouvoir le faire, aux autres de partir à la retraite dans des conditions qui soient correctes. Mais, effectivement, ça va être difficile de dire à tout le monde, ben, vous allez partir à 60 ans avec le meilleur salaire possible à la retraite, et on ne va pas pouvoir le payer. Alors, ce qui me, me différencie de manière importante, Myriam a peut-être raison sur la répartition des richesses, mais de dire que taxer les super-profits, ce n'est pas la solution pour moi. Effectivement. Euh, ce n'est pas la seule. Euh, c'est pas la seule, <rire> oui. C'est une partie euh, de la solution. Je pense qu'effectivement, la répartition des richesses, j'ai toujours été pour. Je pense que là-dessus, les entreprises doivent le faire, plus le faire. Les salaires n'ont pas augmenté. Et quand on dit qu'il euh, y a une grosse augmentation des salaires, bah moi, je, je le vois partout, ça n'augmente pas. Quand on voit que, euh, moi, mes salariés ils sont, qui arrivent en début de poste, ils sont payés comme s'ils l'étaient. Je dis toujours cet argument comme je l'ai été, moi, quand je suis arrivé en 1990 euh, au boulot. Il y a quand même quelque chose qui, qui tourne par rond. Mais euh, là-dessus, il faut qu'on arrive à trouver un, un système qui soit... Euh, qui, qui soit, val qui soit valide dans le temps, et qui puisse nous permettre, effectivement, d'avoir une, une vie décente. Alors, est-ce que ça doit être 62, 63, 64, 65 Ça, c'est à chacun et de discuter, de voir ce que l'on peut faire. Maintenant, d'imposer, effectivement, ça me gêne quelque part. Et il y a plein de choses que, sur lesquelles on, on peut travailler. On peut travailler, effectivement, sur, sur l'âge de départ, mais de dire « bon, voilà, on va revenir à 65 », euh, — Est-ce est... qu'il
0: faudrait moduler en fonction de la pénibilité de certains métiers, comme, comme certains le, bon, oui, le, le demandent
2: ?— Moi, enfin, moi, je, je l'ai dit au bon, départ, c'est qu'avant 80, spécial. les métiers étaient beaucoup plus pénibles, honnêtement, que ce soit les mineurs, les agriculteurs, etc. Maintenant, et, et, et je, je réponds là-dessus, il y a une pénibilité morale qui est très forte. Ça, c'est vrai. Donc ça, il faut l'englober. Mais comment va-t-on faire la différence entre... Alors effectivement, un maçon qui travaille extérieur ou même un commercial de le, dans la société dans laquelle je travaille, qui travaille à 5h du matin, euh, et systématiquement, etc., qui doit faire des kilomètres pour aller sur ce lieu, comment va-t-on trouver ce, ce terme pénibilité Et ce n'est pas juste, parce que vous aurez des gens qui considéreront que leur travail est plus pénible que d'autres. Moi, je crois que ce critère-là, c'est un critère qui est compliqué à mettre en œuvre. Par contre, effectivement, pourquoi pas par branche essayer de trouver et de se dire ben voilà, euh, telle branche, on peut essayer de travailler un peu plus tard. Est-ce que, euh, je dirais, les conducteurs de train ou les choses comme ça peuvent pas augmenter leur temps de travail Est-ce que Peut-être remettre un peu tout ça euh, à plat, sur, bon. à plat. Et même, même les forces armées. <coughs> alors ça les agace quand je dis ça, mais c'est vrai que d'arriver à 15 ans, de pouvoir toucher... Alors elle est faible, leur oui, retraite. Oui, oui. retraite Est-ce que c'est la solution Est-ce qu'on ne pourrait pas faire... Euh, Est-ce qu'on pourrait pas attendre un, un âge euh, limite pour pouvoir trouver, euh, toucher cette, cette retraite Il y a plein de choses qu'il faut mettre à plat. Et je pense que euh, avant de passer en force, essayons de, de, de mettre tout à plat dans le dialogue. Mais malheureusement, euh, on ne pourra pas éviter de travailler un peu plus. Ça, C'est clair que pour moi, c'est mathématique. Oui. C'est
0: dommage, mais c'est comme ça. Parce que l'espérance de, bah, que... de vie a augmenté. L'espérance de vie a augmenté. Moi, ça ne me, me pas fait rêver. pas rêver. On travaille jusqu'à 65 ans. C'est tout à fait. Hein.
1: juste aujourd'hui sur l'espérance de vie. J'irai dirais là-dessus tout Alors, à
0: l'heure. Ça peut s'inverser la courbe, effectivement. Oui. Euh, Guillaume Agulot, vous sur l'affaire du, du passage sur en force. Sur le passage en force. Euh, Madame Borne a laissé entendre qu'elle pourrait éventuellement avoir recours au 49-3, par exemple.
3: Euh, pour moi, le premier passage en force, c'est d'avoir squeezé délibérément la structure prévue par notre Constitution, qui aurait dû être la destinatrice, destinataire pardon, de ce débat, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Et ne pas vouloir confier un projet qui concerne la nation à sa représentation nationale, pour moi, il est déjà là, le premier passage en force. Parce qu'on ne va pas se mentir, la composition du machin des retraites ou du bidule CNR, je les appelle machin et bidule, à dessin, vous l'avez bien compris, euh, pour moi, le premier vrai passage en force, il est là. Ça montre aussi, pourrait-on penser, hein, pourquoi pas, extrapolons jusqu'au bout, le degré de confiance aujourd'hui que la présidence de la République, je ne, pour ne pas citer simplement tel ou tel individu, mais que la présidence de la République accorde à la représentation nationale. Et c'est peut-être un des effets euh, pervers, je ne sais pas, en tout cas mécanique, lié à l'inversion du euh, calendrier lorsqu'on a décidé que la fonction présidentielle était supérieure mmh. à la fonction de représentation nationale, ce qui était pourtant le mode de et le principe de fonctionnement de notre Ve République. Bon. Ça, c'est premier passage en force. Le deuxième passage en force, ben, j'allais dire, oui, c'est ce que euh, Madame euh, Borne bon. explique, euh, le <cười> 49-3. Sincèrement... Ça ne va pas m'empêcher de dormir et je ne vais pas me mettre à trembler des genoux euh, à entendre Mme Borne. Ça peut-être pour des questions de, 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 de fraîcheur à 19 degrés, voire moins, mais pas pour ça. Parce que ben, on, là, on va être sur une question de bénéfice-risque. Euh, faire passer un texte par ce biais-là, c'est possible. Mais il y a d'autres moyens de faire passer le texte, y compris en le scindant en deux. La modification de l'âge et la suppression des régimes spéciaux. Parce que le cœur problème, on l'a pas encore évoqué, mais c'est ça, oui, a très a question, clairement. Bon. Ça, oui. Il y a des moyens de le faire autrement. Euh, alors que le 49-3, c'est une arme à double tranchant, et il ne vous aura pas échappé qu'un des deux tranchants est nettement plus émoussé que l'autre. C'est-à-dire que le risque, là, y compris pour la majorité présidentielle, en clair la motion de censure, oh. il est une réalité. Il suffit, même dans les rares alliés objectifs de M. Macron et du, du parti de M. Macron à l'Assemblée nationale, ça commence à ruer, euh, et pas comme peu... Et euh... Même à
0: l'intérieur de sa majorité. Et même à
3: l'intérieur de sa majorité. Euh, moi, quand j'entends M. Bérou énervé, alors ça, c'est quand même assez oui. étonnant, c'est oui. un des miracles, j'allais dire, de, 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 de ce débat. Il a réussi à nous énerver, M. Bérou. Je ne sais pas depuis combien de temps c'était n'était pas arrivé. C'est une fois où un gamin, je pense, voulait lui faire les poches, on l'avait vu un peu à la télé, mais depuis, non. De, depuis, on était revenu dans un, un, dans un palois très, euh, très placide. Ben non, là, ça y est, de nouveau, il nous l'a énervé. Ça veut dire que là, le, 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 sincèrement, le risque est nettement supérieur euh, aux bénéfices possibles, putatifs, il y a d'autres moyens de l'obtenir.
0: – Risque politique, risque social, voilà.
3: – Le passage en force, je, je suis assez d'accord, hein, sincèrement, avec ce que dit euh, Myriam, sur le fait qu'il euh, bah, a décidé qu'il ne veut pas reculer. Euh, je ne sais pas s'il n'y a pas d'urgence à ne pas faire cette réforme, en tout cas, je, je, ça, sincèrement, je ne sais pas. Par contre, j'ai une certitude, l'affaire avant cet été, il n'y a aucune urgence. Aucune urgence. Est-il besoin de rappeler que ce pays sort de deux années de traumatisme collectif, qui s'appelle la crise Covid. Traumatisme psychologique, traumatisme économique, traumatisme financier, traumatisme en termes de chômage. On a encore appris hier une, une chaîne de magasins que c'est 2600 personnes qui sont sur le carreau, avec une majorité des personnes qui sont embauchées dans cette structure, dans la, la moyenne d'âge de ces salariés, c'est 53 ans. Et vous allez leur expliquer qu'il euh, va falloir travailler... Non mais... Où est-on Le faire maintenant et pas attendre l'automne prochain que la situation, y compris politique, se calme un petit peu, peut-être aussi a-t-il oublié je ne sais pas, qu'il y avait des choses qui se passaient pas très très loin de nos frontières, en dans plus. un extérieur mmh. euh, où là aussi ça bouge et où on a là aussi peut-être des choses à, à se poser. Cette, ce passage en force, je ne crois pas du tout au 49-3. par contre effectivement je m'interroge de plus en plus, c'est une litote sur la méthode de, de l'individu qui... Euh, a décidé, fait, et parce qu'il sait que là, il n'a plus une majorité de godillots à l'Assemblée nationale, comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques semaines, ben décide tout simplement de squeezer la représentation nationale. C'est insupportable. Mais au sens premier du mot. Personne ne devrait supporter ça. Que l'on soit pour ou contre la composition actuelle de l'Assemblée nationale, qu'elle nous convienne ou qu'elle ne nous convienne pas, qu'il y ait trop de ci, pas assez de ça, peu importe. C'est la représentation nationale.
0: Pour vous, il jette de l'huile sur le feu, si je résume un petit peu votre Très pensée. Très clairement.
3: Ceci dit, j'étais de l'huile sur le feu, n'oublions jamais que le problème, c'est parce qu'il y a le feu. Oui, il, entretient le feu. Que... Voilà. il
0: entretient le feu. Euh, alors, autre petite annonce qui est, qui est passée hier par l'intermédiaire d'Olivier Dussop, le ministre du Travail. Il était l'invité de la chaîne LCI. Et voici ce qu'il a déclaré concernant ce que pourrait faire Emmanuel Macron au cas où le projet des réformes des retraites ferait l'objet d'un blocage d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Le président de la République considère qu'il a été élu. C'est une évidence qu'il dispose d'une majorité majorité relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, et que si à un moment ou à un autre, la totalité des oppositions se coalisait alors qu'il n'y a rien de commun entre les différents groupes d'opposition, qu'il n'y a que des désaccords entre eux, parfois même au sein de chacun des groupes d'opposition, si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les
3: Français trancheraient.
0: Voici donc ce que disait le ministre du Travail, Olivier Dussopt, hier sur LCI. Alors comment vous réagissez à ces propos qui font suite manifestement au dîner de travail qu'avait organisé Emmanuel Macron à l'Élysée pour plancher justement avec certains membres du gouvernement sur le projet de réforme des retraites Qu'est-ce que c'est C'est du bluff C'est de l'intox C'est un ultimatum peut-être en gros, euh, bah, où ça passe, où vous, vous renvoie devant les électeurs Mais <rire> rien, Martin
1: bah, Peut-être qu'il y, peu, y a un peu des deux. Il y a, y a peut-être du bluff, il y a peut-être l'idée de faire peur, en hein, disant, voyez, euh, ça va, si, si on ne vote pas ou si on ne passe pas euh, cette réforme, c'est le chaos, c'est ça, parce que la dissolution, ils l'ont quand même présenté pendant un bon bout de temps comme ça. Il euh, y a peut-être euh, peut que ça sera une, une porte de sortie avec l'idée un peu... Euh, un peu malicieuse que certains pourraient sur leur droite et peut-être sur euh, une autre partie euh, d'une gauche euh, qui est plus nuancée, euh, se retrouver ensemble pour pouvoir faire une majorité. Je ne sais pas ce qu'il y a comme calcul. Moi, ce que, ce que je, je, je voudrais dire par rapport à ça, c'est que de toute façon, euh, je suis d'accord sur le fait qu'il faut débattre à l'Assemblée, qu'il faut un vrai débat de fond, qu'il n'y a pas d'urgence... Le débat de fond, je voudrais quand même revenir là-dessus, parce que ça me paraît le plus important, c'est qu'on ne dit pas tout à nos concitoyens, ou en tout cas on ne le dit pas suffisamment, c'est que l'espérance de vie est en train de stagner, c'est que pour un ouvrier en bonne santé, elle est de 65 ans, c'est qu'il y a un écart de 10 ans entre un cadre et un ouvrier. C'est toutes ces choses-là qu'il faut dire. Ce qui veut dire que les gains de productivité, je parlais encore une fois des richesses, ont été multipliés par 4 depuis les années 60, ça veut dire que même si on a moins de salariés, on crée plus de richesses, qu'on a un chômage des jeunes qui est très, très important, que ça n'a pas de sens de prolonger le travail de seniors qui, pour la plupart, par ailleurs, sont souvent sans emploi, licenciés parce que pas rentables, pas suffisamment efficaces et se retrouvent donc au chômage. Mais je pense que c'est aussi ce calcul-là qui est fait, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on n'emploiera ne, pas, notamment dans le privé, les gens jusqu'au bout jusqu'à 65 ans, mais ils ne seront pas à la charge des retraites, ils seront au chômage, peut-être certains seront au, finalement au RSA, peut-être en maladie, et que donc, du coup, euh, on évitera donc de payer la retraite dès 62 ans pour ceux qui pourraient ou qui auraient pu la prendre. Donc je, je pense que c'est tout ça qu'il faut avoir comme débat, et euh, les menaces euh, ou euh, les propos un petit peu lapidaires du style « la dissolution, euh, sinon euh, enfin, si, si ça ne va pas, c'est la dissolution », c'est une façon aussi, encore une fois, d'éviter le débat. Et on a l'habitude avec ce gouvernement, enfin avec ce pouvoir macroniste, d'éviter systématiquement le débat sur tous les, les sujets de fond qui euh, méritent justement qu'on s'y arrête, qu 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 arrête. Et que non seulement on débatte et on prenne des décisions euh, de manière beaucoup plus démocratique. Ça, ça, ça les embête beaucoup. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être en partie du bluff. Euh, peut-être que ça pourrait se produire. Effectivement, il pourrait y avoir une motion de censure qui fasse suffisamment de voix à l'Assemblée. Euh, on sait qu'il y a aussi des dangers hein, s'il y a une autre, une autre euh, législative, on n'est on on pas dupes sur, sur le sujet mais je pense que ce danger là aussi bah, c'est ce type d'attitude de passage en force, de politique aussi qui nous amène encore plus dans le mur, bon, et, et c'est ça qui est, qui est regrettable, c'est-à-dire que Macron, c'est un pompier pyromane, en fait. Et il continue à être un pompier pyromane.
0: Voilà. Vous aussi, vous avez sens de Guillaume Agulot. Il jette de lui sur le feu, si je vous comprends bien. Jean-Baptiste de il après mais... cette petit,
2: petite euh, intervention de euh, ministre du Travail. Moi, là, je, lourd de sous-entendus. Je, je, je suis dans la négociation, et c'est mon métier. J'ai horreur, horreur qu'on me prenne de front. Si on me prend de front, je dis chiche. Ben, S'il veut euh, des sous dans l'Assemblée, qu'il le fasse. Moi, je n'ai pas de problème. j'irai me présenter aux législatives. Ça me va très bien. Le souci qu'il y a, c'est au lieu de dire ça, c'est commençons un vrai dialogue avec des gens responsables et que chacun fasse euh, des pas pour avancer dans le sens de ce qui est le mieux pour, pour, pour les Français. On sait qu'il faut malheureusement continuer à travailler plus tard, mais comment on le fait <coughs> Construisons ça ensemble avant de faire de menaces. Vous savez, la menace, c'est... Euh, ça bloque les gens. Donc, euh, ça va bloquer le dialogue. Et il risque d'aller vers l'inverse de ce qu'il voulait. Maintenant, voilà, moi, c'est mon, mon, mon sentiment, mon point de vue. Et, et là-dessus, je veux qu'il y ait un vrai dialogue pour arriver à, à faire une réforme constructive.
0: Avec toutes les cartes sur la table, comme le disait Myriam oui, Martin. On,
2: moi, je pas de problème. On, on met tout sur la table et on discute. La seule chose, c'est qu'il faut quand même se dire que malheureusement, la retraite à 60 ans, c'est terminé. Oui. Alors, le, le, le là, là,
1: pour le coup, on est à maintenir celle à 62, même si nous, on pense qu'on devrait s'arrêter plus tôt. Voilà, oui, déjà, oui, mais... déjà, déjà celui-là. Moi, je voudrais
3: juste dire un mot par rapport à l'intervention d'Olivier Dussop, qu'on vient d'écouter, euh, sur la menace de la dissolution. Bon, voilà, on va se le dire tranquillement. Olivier Dussop, c'est quand même pas la personne qui est dotée du plus fort charisme Bah non, moi, bah Je, je, je cache pas, je ne
0: le connaissais pas encore il y a quelques mois. Mais Donc, ouais.
3: si effectivement, c'était réellement une option sur la table... Vraiment, hein, au soir, au euh, sortir de ce homa... de ce repas, pardon, je sais pas si tu as mangé du homard justement. C'est C'est un lapsus euh, révélateur, euh, très révélateur. <rire> euh... Si vraiment ça avait été une option et qu'il fallait mettre la pression, le message très ne pas passé par lui. C'est pas Olivier Dussopt qui oui. se serait pointé pour nous donner la, la nouvelle. Donc voilà, c'est un petit coup de pression. Ça sert pas à grand-chose, ça permet de dire aux uns aux autres « on a posé ça sur la table » et de revenir un peu en arrière « tiens, on va ouvrir des discussions, vous voyez, on avait voulu aller jusque-là, bon finalement... Après, » Après, c'est leur rôle, vous
2: savez, quand Froid. on fait des négociations, on, on lance l'ancrage, qui est loin. Mais bien sûr. Donc je pense que entre ce qu'ils ont lancé et ce qu'ils veulent Mais faire, il y a quand même une marge de discussion. Et ben, prenons sûr. là cette marge.
3: Et je vais aller même jusqu'au bout du bout, je trouve de plus en plus qu'Olivier Dussop a une tête de fusible.
0: Allons, bon, le pauvre Olivier dusoft si j'avais su, je n'aurais pas diffusé cet extrait. Nous allons rester là pour ce premier débat. Un projet de loi sur la réforme des retraites devrait être soumis au vote de l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année, dit Dixit, notre président de la République. Inutile de préciser que nous aurons l'occasion d'en reparler dans cette émission. Nous allons souffler une vingtaine de secondes. On se retrouve ensuite tous les quatre pour un autre débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info,
2: Eric Dupri.
0: La suite de la mêlée de l'info avec mes invités Myriam Martin, Guillaume Agulot et Jean-Baptiste de Scorail pour un second débat consacré à un sujet qui suscite lui aussi inquiétude et polémique. L'insécurité dans notre pays, <coughs> vendredi dernier, a été publié un classement des villes les plus sûres au monde réalisé par le site Numbeo et relayé en France par le Figaro. Ce classement est basé sur une évaluation des visiteurs de 453 villes et le résultat est peu, peu glorieux pour les 12 métropoles françaises qui apparaissent dans ce document. Seul Strasbourg se hisse dans le top 200 et encore péniblement à la 166e place. Paris n'est classé que 350e, derrière des villes comme Medellin ou Karachi. On ne s'attendait pas à ça quand même. Pire encore, Marseille et Nantes sont respectivement classés 388e et 400e. Je me dois tout de même de préciser que la méthode d'évaluation de Noumého a été fortement remise en cause, d'une part parce que les données sont basées uniquement sur le ressenti de visiteurs et non sur des statistiques de criminalité, et d'autre part parce que le nombre de, des participants à l'enquête serait insuffisant et peu représentatif quelle que soit la valeur et la crédibilité qu'on peut accorder, que vous accordez à ce classement, les réactions qu'il a suscitées ne sont-elles pas finalement le reflet d'un sentiment que partagent beaucoup de nos, nos concitoyens et beaucoup de visiteurs, il faut bien dire, de notre pays On se sent de moins en moins en sécurité en France, en particulier dans nos grandes villes, Jean-Baptiste de Scora, quel est votre
2: avis sur la question bon, Moi, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller euh, à Medellin, donc je ne sais pas <rire> comment ça se passe. Bon, on entend quand même des choses un peu bizarres à Medellin, donc c'est un peu... Euh, Le Mexique voilà. en général est plutôt considéré euh, bon, comme un pays ultra-violant. Un, voilà. un des plus violents donc, euh, de la planète. Bon, euh, la question que je pose, et je vais être ferme là-dessus, c'est effectivement euh, il y a euh, une recrudescence de, de problèmes dans les grandes villes françaises, et des problèmes que l'on ne règle pas. Pourquoi Parce que nous avons fait des lois et des lois et des lois sur la sécurité et ces lois ne sont pas appliquées. Moi, je vais être très ferme et je n'ai pas de souci. À partir du moment où euh, des délinquants ne respectent pas euh, les euh, injonctions de la police, etc., etc., ils doivent savoir que derrière, il y a des risques importants. Et malheureusement, on l'a vu ces temps-ci, des risques qui conduisent souvent euh, à la mort. Je ne souhaite pas, effectivement, que ça aille jusque-là. Maintenant, si dans le cadre de leur fonction, des policiers, des gendarmes utilisent leurs armes euh, parce qu'ils euh, se sont fait bousculer, et eh ben moi je, je vais vous, je vous dire, ce n'est pas mon problème, et ils avaient qu'à respecter la loi. Et le problème en France, c'est que les lois ne sont pas respectées. Elles sont faites, elles sont faites, elles sont faites, elles ne sont pas appliquées. Donc déjà Appliquons les lois, essayons de travailler pour que euh, nos gendarmes, nos policiers aient les moyens et peut-être que les Français auront un sentiment qu'ils seraient plus en sécurité. Alors bon, le classement divide, je n'en sais rien. On voit des filles divers partout. On voit que le problème est partout. » Mais je pense que l'État est en dessous de tout par rapport à ça. Ce ne sont pas les fonctionnaires de gendarmerie, ce ne sont pas les fonctionnaires de police, ce ne sont pas les policiers municipaux. Maintenant, il faut que les lois, les lois soient faites et respectées par, euh, euh, par nos concitoyens et que l'État aussi ne soit pas derrière toujours en faisant, euh, quand il y a un gendarme ou un policier qui utilise son arme, d'aller vers lui en lui disant, ben, euh, on va faire une enquête pour savoir si euh, vous n'êtes pas fautif, etc. Non, il y a un moment aussi, il faut que chacun de nous respecte. Euh, on on doit respecter la loi et peut-être que les choses se passeront un peu mieux.
0: La loi et les forces de l'ordre. Et les
2: forces de l'ordre. Et ça, là-dessus, euh... je euh, ferme.
0: Alors vous, Guillaume Agulot, est-ce que vous avez le sentiment, voire la certitude, qu'on est de moins en moins en sécurité en France Et ça, je dis ça depuis quelques années, hein. pas forcément les derniers mois. On voit effectivement une recrudescence, comme le disait Jean-Baptiste de Scorail, en tout cas dans les médias. On nous rapporte des agressions à l'arme blanche, des viols de femmes dans les rues en plein jour, des attaques ultra-violentes contre des personnes âgées. Il y a eu des vidéos récemment qui vraiment sont terribles. Des rodéos urbains, des menaces contre les anciens. Myriam Martin peut être au courant. Euh, après, il y a les refus d'obtempérer effectivement des attaques de policiers, des commissariats qui sont attaqués. Bon, on voit ça régulièrement dans les médias. Alors, est-ce que c'est un effet loupe ou est-ce que ça va bien dans le sens ben, de ce qu'on appelle un non-sauvagement de la société Je ne sais pas si le terme est bien choisi, et face auquel il semblerait que les pouvoirs publics soient ou démunis ou impuissants.
3: Effet loupe, certainement pas, certainement plus. Peut-être qu'il y a eu un effet loupe à, à un moment donné. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est objectivement face à une réalité d'augmentation forte de euh, l'insécurité, du sentiment d'insécurité d'une part, mais également de fait, l'augmentation de fait. Ça, il suffit, en regardant autre chose que cette espèce de, 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 de sondage publié en ligne dont un internaute a prouvé à quel point il était facile de le truquer, parce qu'en une après-midi avec euh, deux ordinateurs et trois robots, il a réussi à faire passer Brest, devant euh, Nantes en insécurité, Brest. Hein, la, la, la J'ai expliqué euh, pourquoi, évidemment, euh, voilà. la méthode était
0: un peu sujette à caution.
3: La ville qui, dont le nom fait trembler tout le monde, et pas que pour des raisons climatiques. Oui, c'est le tonnerre C'est euh, ça, ah ouais, c'est le tonnerre, ouais, évidemment. Ouais, on, ouais. Est, euh, on est bien d'accord. Euh, donc, le, le, le sentiment d'insécurité, d'une part, bien sûr, mais la <rire> multiplication euh, des actes, ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Pourquoi ben, Parce qu'il y a de moins en moins, d'abord, de respect, ça, on est bien d'accord, de respect de, du, de la règle commune, de respect du cadre, euh, et de respect mutuel, tout, tout simplement. C'est-à-dire aussi que l'affaiblissement de l'État, qui lui-même, depuis plusieurs décennies, est peut-être aussi en partie responsable hein, de la chose, l'affaiblissement de l'image que l'on a de l'État, c'est-à-dire de la ce qu'on appelait la puissance publique, euh, qui devient de plus en plus une image d'impuissance publique, euh, est en train, effectivement, de... C'est-à-dire, en clair, ben, pour le dire un peu brut, hein, on ne respecte plus rien. On ne respecte plus rien, pas simplement dans les quartiers, pas simplement là où on a des zones, ce que qu'on appelle des, des zones de non-droit. On ne respecte plus rien. Euh, vous avez des agents, mes collègues de la direction de la, la voirie, qui interviennent au bord des routes pour entretenir des fossés, pour euh, sécuriser des zones parce qu'ils vient d'avoir un accident, etc., et qui se font foncer dessus par des automobilistes qui n'acceptent pas qu'on ait mis une circulation alternée, le temps simplement de remettre la voirie en sécurité. Je ne vous parle pas, là, de des zones, de quartiers qui viendraient naturellement en tête. Euh, on, on, bien, bien évidemment, on parle de bien plus que, que ça. Or, le sentiment d'insécurité et le besoin de, de sécurité, sécurité, parce que c'est les deux qui, sur lesquels il va falloir un jour arriver, et ouais. rapidement... C'est quand même à, une des bases du pacte républicain, la sécurité Absolument. pour tous. Absolument. Si mes souvenirs sont bons d'histoire... Vous confirmerez. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes en 1789, et ça fait 233 allusion. ans, Ouh. Ouh. qui nous dit que les droits naturels et imprescriptibles sont la liberté, la sécurité, la propriété et la résistance à l'oppression. La sécurité. La sécurité est un... Sans sécurité, il n'y a plus de pacte républicain et donc il n'y a plus de règles. Or, l'insécurité aujourd'hui, elle est où elle est on ne va pas se le cacher. Elle est majoritairement... Et donc, qui en est victime C'est d'abord dans les quartiers populaires qu'il y a de l'insécurité. Ben, prenez les temps d'intervention pour euh, un appel, les temps d'intervention des véhicules de police, temps moyen. C'est des statistiques qui sortent ici de la préfecture. Hein. Euh, on met quand même beaucoup plus de temps pour aller intervenir s'il y a un problème dans une zone un peu sensible du Mirail que euh, pour aller dans un quartier un peu plus privilégié au Busca. – Voir, on a des ordres où vous pouvez intervenir.
2: – va...
3: En tout cas, objectivement, là, les ordres, je ne les ai pas vus, mais les temps d'intervention, je les ai vus. Et les premières victimes Ça, de cette insécurité, ouais. les premières victimes de cette insécurité sont les habitants des quartiers populaires, qui ont le sentiment d'abandon, de délaissement, de délabrement de leur environnement il euh, n'y a plus de services publics, il n'y a plus de bus il y a, y, a, y a de moins en moins d'ouverture, de temps d'ouverture de des services publics, il n'y a plus d'établissements scolaires qui les accueillent, et les rares établissements scolaires qui les accueillent encore sur place sont en train de devenir des, euh, des ghettos, je parle là des primaires parce que pour les collèges, il y a quand même des choses qui se font, le conseil départemental ah, et le rectorat... Ah, ils défendent
2: le conseil départemental Non, c'est est pas pour les défendre, parce que franchement,
3: <rire> ils sont assez grands pour se défendre eux-mêmes là-dessus, mais euh, franchement, quand des choses vont dans le bon sens, autant le rappeler parce que, euh, on, on est assez souvent à critiquer
2: et pour une fois que ça va dans le
3: bon sens, autant le rappeler parce que ça, c'est quelque chose l'Ibé qui n'a hein, pas forcément été toujours très très ouvert par rapport à cette politique de la mixité scolaire a publié en début de rentrée scolaire là, un dossier où en gros la, la thématique sur les six pages c'est de dire mais pourquoi on ne fait pas ça plus vite, plus souvent ailleurs parce qu'effectivement ça donne des résultats tous, non, est-ce qu'on va tout régler non, mais qu'est-ce qu'on a fait par ce biais là on a remis de la sécurisation, et là par le biais de l'école, dans des quartiers où les personnes en avaient de moins en moins. N'oublions jamais que la pre les premières victimes de l'insécurité sont d'abord les personnes des quartiers populaires, et pas et pas dans les, dans les territoires privilégiés, dans les, etc. Et pourtant c'est là que la police va intervenir en premier et va déployer le plus de moyens, les statistiques de temps d'interventions euh, par euh, zone, quand vous regardez ces chiffres-là, c'est, sur Toulouse, hein, je vous parle, sur la métropole de Toulouse, c'est effarant.
0: Oui. Alors ce que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est qu'avec une volonté, une volonté politique, on peut peut-être tout de même arriver à inverser les choses. Myriam Martin, je vous redonne la parole après, Jean-Baptiste de Scorary. Oui,
1: je ne reviendrai pas sur euh, cette, euh, cette enquête qui, pour moi, n'est pas fiable et qui est, qui est assez... C'est euh, la base de la discussion, voilà, je la prends, assez, vous, vous avez compris que moi, D'ailleurs, qui a été pas... euh, décrié par la plupart des médias, pour le coup. Non, moi, je, je voudrais dire deux choses là-dessus. Je, je pense qu'on on, on a deux discours. Il y a un discours qui est récurrent depuis très très longtemps. Moi, depuis que je fais de la politique, ça fait longtemps. J'entends aussi... Je, je le dis à... à je, je pense qu'il y a des problèmes de sécurité. Je vais même donner des exemples concrets. Mais il y a aussi euh, une volonté de se servir de cette question-là qui est très sérieuse. Euh, elle sert de levier souvent pour euh, faire de la démagogie et des démonstrations parfois qui n'en sont pas euh, pour accuser... Euh, euh, toujours les mêmes, etc., qui seraient susceptibles d'être euh, responsables d'eux, pour dire que l'État est trop faible, pour dire que la police, euh, elle n'a elle, elle pas les moyens, qu'on n'applique pas les lois, etc. Je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et Je pense qu'il faut arrêter de, de, de jouer avec euh, cette, euh, cette question-là, pour euh, souvent des fins à des fins souvent très politiciennes. Je pense qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps à, à bras de manière très sérieuse. La première chose que je voulais dire, ouais, c'est vrai qu'il faut appliquer les lois, il y, a des, il y a des lois qui ne sont jamais appliquées. Mais je pense par exemple à des lois, alors ça n'a rien à voir avec notre sujet, les lois d'égalité salariale, il y en a eu six, et elles ne sont toujours pas appliquées. Hein. On a toujours des inégalités qui sont de l'ordre de 20% pour, euh, en défaveur des femmes. Bon,
3: et qui euh, créent de l'insécurité pour elles.
1: Mais sans aucun doute. Et je voudrais parler aussi de celle, cette insécurité-là qui existe depuis toujours hein, et qui ne, qui ne diminue pas, parce qu'on n'y a pas mis non plus les moyens, parce qu'on ne l'a pas prise au sérieux. C'est celle qui touche les femmes. Et ce n'est pas que les femmes qui sont effectivement agressées ou violentées ou euh, victimes de, de, de personnes qui pourraient les agresser parce que c'est le tard le soir, parce qu'il fait nuit, etc. dans la rue. Ce n'est pas que ça. L'insécurité aussi, c'est effectivement, euh, c'est celle que des, des dizaines de milliers, centaines de milliers de femmes connaissent, notamment et qui vont parfois euh, bah, trouver la mort sous les coups de leurs conjoints. Il y en a eu encore 122 cette année. On n'a pas diminué depuis 2013 quasiment. Donc cette insécurité-là aussi, il faut la prendre à bras le corps. Et c'est pas qu'une et, et, et celle qui touche les femmes en général, ce que ce que vous disiez hein, sur les agressions, sur moi je l'ai connu ça en tant que femme, plus jeune femme, je, combien de fois j'ai pu être importunée, voire agressée par des hommes. et c'est pas qu'une histoire d'insécurité dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire avec des certains quartiers où c'est chaud, c'est pas que ça, c'est les rapports de domination. Et on est dans une société super violente. C'est une société qui est très violente. Oui, il y a un problème de respect, par exemple. On est dans une société qui, euh, euh, finalement, nous, donne des, nous délivre des messages qui ne vont pas. On peut écraser, on peut être plus fort, on peut être le plus fort, on doit être le plus fort. Et le plus fort en particulier quand on est un garçon, etc. Et, euh, et puis, euh, on crache sur, euh, sur des corps de métier. On crache sur les policiers, on crache sur les profs. Ça fait moi euh, 24 ans, 27 ans pardon, que j'enseigne. On crache sur les profs. Et le premier d'ailleurs qui a craché dessus de manière absolument virulente, c'est Allègre en 2000. Et depuis qu'on a craché sur les profs, ouais, il y a de l'irrespect. Vous vous faites malmener par les élèves, vous vous faites aussi malmener par des parents d'élèves.
0: De ouais. oui, ça c'est et, et ça, ça c'est parce qu'on
1: est dans une société où l'idée même peut-être d'égalité, de justice sociale, ces idées-là, elles sont aujourd'hui à la traîne. Et il faut les remettre en avant. et Effectivement, il faut mettre de la justice aussi. Dans des quartiers aussi c'est difficile, où on aurait sans doute moins de violence si on avait des services publics, si on avait de l'activité économique, si on n'avait pas de discrimination à l'embauche, de discrimination pour accéder à un logement. Je pense que c'est très important. Et des moyens, oui. Des moyens impossibles à la campagne, il y a des problèmes. Hein. Mmh. Moi, euh, quand j'entends Darmanin ce matin qui explique qu'il va remettre, je ne sais pas combien de gendarmerie alors que euh, les mêmes les ont détruites euh, sur les 10 et 15 mmh. dernières années, mmh. ça me fait mourir de rire. Mmh. Bon, donc il y a un double discours qui ne va pas. Voilà. Là aussi, Jean-Baptiste, posons les choses de manière mmh. Un peu, un peu à plat pour discuter de manière sérieuse Bien et sûr. pas se servir de l'insécurité de comme un épouvantail au moment notamment des élections. Alors
0: c'est intéressant que vous abordiez maintenant ces, ces sujets-là parce qu'apparemment vous êtes tous d'accord pour dire que la violence, l'insécurité <rire> grandissent dans notre pays dans nos grandes métropoles en particulier, mais aussi dans les campagnes, on n'est pas à l'abri, effectivement. Alors, les causes, Myriam Martin en a pointé euh, quelques-unes, mais vous, Jean-Baptiste de score bah, quelles je, causes vous voyez je pense Et, et a... si on identifie les causes, quelles
2: solutions on apporte Alors, je, je vais, je vais <coughs> donner un exemple, mais je pense qu'un problème d'éducation, c'est que les parents ont abandonné l'éducation, et l'éducation, c'est primordial. C'est-à-dire qu'à un enfant, il ben, faut lui dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. Euh, Aujourd'hui, ou hier, il y a eu un fait divers où un chauffeur de bus euh, a arrêté son bus parce que les enfants euh, foutaient la pagaille dans le bus. Euh, il arrivait un enfant qui lui fait un doigt d'honneur. Donc il lui a filé une claque. Ce qui me paraît, peut-être, euh, pour moi... Mais non, euh, pas excessif, compréhensible, mais compréhensible. Compréhensif, je veux dire, mmh, on va pas... Mmh. Bon, parce que maintenant, effectivement, on n'a plus le droit de donner des claques. Mais enfin, celles de son donner à, à, à bon escient, je pense que... Et figurez-vous que la, la mère de ce garçon a été portée plainte à la gendarmerie. La gendarmerie a refusé de, de prendre la plainte. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a refusé, mais moi, je trouve que, au moins, si c'est pour le fait que euh, ce garçon qui a fait un doigt d'honneur ait reçu une, une claque, moi, je pense que les gendarmes ont eu du bon sens. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, il y a un gros travail là-dessus, d'éducation. Euh, moi, je, re, je suis d'accord avec Myriam. Les profs, il n'y a plus de respect, alors que alors on ne va pas dire on est, est peut-être des vieux cons, mais nous, on respectait les profs, on se levait. Mais, 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 mais les mais,
1: gouvernements ont contribué à, à complètement à, que, euh, discréditer euh, le corps professoral. On, ben oui, on, est alors,
2: on est d'accord. Alors... Ce que l'on voit maintenant, c'est que malheureusement... Ben, euh, les enfants, on essaie de les mettre dans les écoles privées, mais maintenant, les écoles privées, c'est pareil que, que toutes les écoles. Hein, c'est le même problème. Il n'y a plus de différence. Un <coughs> plan privé recré... d'excellence, demandée à notre voilà. ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, on est en train de créer une autre une troisième école, qui sont les écoles hors contrat, où euh, vous avez effectivement la possibilité d'avoir des gens qui sont cadrés, etc. Mais est-ce que c'est la solution Je ne pense pas. Mais euh, donc, il y a là-dessus, effectivement, l'État a abandonné un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut les remettre en place. Alors bon, je ne sais pas si c'est systématiquement l'augmentation des services publics partout. Le service public, c'est important. Il faut l'avoir, les transports dans les campagnes, etc. Mais il euh, y a un moment aussi, l'éducation que doivent donner les parents aux enfants, quand on a des enfants, ce n'est pas anodin. C'est sûr que si on fait des enfants pour les allocations familiales, ça devient compliqué. Voilà, il faut
1: éviter ce type Et de caricature, j'exagère, je, 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 je le sais que j'exagère. Voilà. mais je vous le que problème. c'est beaucoup
2: plus compliqué Non, que mais je, bien sûr, que je, 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 je dis ça parce que c'est facile de le dire, etc. Bon, les allocations braguettes, euh, c'est pas, pas la réalité. Euh, mais je pense que les parents, il faut quand même qu'ils soient capables aussi d'élever les enfants. Et là-dessus, je vous rejoins aussi, c'est intolérable. Moi, euh, mes parents, la première chose qu'ils m'ont dit, une fois j'ai foutu une claque quand j'avais 7 ou 8 ans à ma sœur, je m'en suis pris deux de mon père disant tu ne frappes jamais une femme ben oui mais c'est la réalité et, et, et je l'ai appris aussi et on m'a appris à respecter l'autre et c'est intolérable de voir les tous les jours des femmes mourir alors je sais pas s'il y en a plus qu'avant moi j'ai l'impression que maintenant grâce aux médias on, on voit qu'il y en a on... beaucoup plus je n'en sais rien mais, est... mais sur mais les chiffres c'est à peu près la
1: même chose depuis 2013 on est autour mais, de 130 euh,
2: c'est intolérable ans. et ça ça fait partie de l'éducation un homme, il n'est pas supérieur est, à une femme. – C'est pas que l'éducation, c'est oui, les rapports de partie. domination quand même. Oui, – ma Oui, mais enfin assiste. bon, ouais, ça fait partie ah, de l'éducation aussi. – oui, de... du social. – Oui, mais ça, le hein. rapport de domination aussi, mmh. ben, c'est moi, mes parents, ils m'ont appris à respecter les autres. Et donc donc oui. le rapport de, 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 de domination, il faut le mettre dans sa poche. Et euh, effectivement, euh, moi maintenant, euh, j'ai les moyens de le faire, ben, tant mieux, mais mes filles, quand elles sortent le soir, et ben, elles repartent avec un Uber, et, et elles ont la chance de pouvoir prendre un Uber, et les autres alors je fais un peu de pub, mais... Et les autres, qu'est-ce qu'elles font Non, si elles se font agresser Mais c'est intolérable. On ne doit plus pouvoir euh, avoir, euh, euh, je dirais, deux vitesses par rapport à ça. Et je crois qu'il y a un gros travail aussi d'éducation, c'est ce que je dis, je, je, je le redis, à faire, et d'aide aux parents, parce que, si vous voulez, on ne peut pas continuer comme ça. Et...
0: Bon. Euh, Guillaume Agulot, vous, les causes de la montée de l'insécurité, euh, bon, cette dérive euh, qui existe depuis, depuis des années. Bon, l'insécurité, on en parle depuis les années 80-90, hein, mais ça ne s'est pas rangé depuis. Euh, les causes et puis les solutions, quelles seraient-elles Alors l'éducation, oui, bien sûr, mais...
3: Alors sur les causes, il nous faudra à peu près trois jours, et sur les solutions, à peu près autant. Euh, le, le, le champ social, très clairement. Très très clairement. C'est-à-dire, pas Alors, champ social au sens où on l'entendait avant, c'est-à-dire le champ sociétal. C'est le fonctionnement même de notre, de notre, notre société, société oui. euh, raison, euh, tu... qui, mmh. qui, qui est en train aujourd'hui de produire une, un mode de fonctionnement, mais à tous les niveaux, euh, un mode de fonctionnement effectivement qui induit et qui introduit comme première des variables la compétition la compétition, le plus que, le mieux que, etc. etc. Ça, c'est déjà une des premières choses. Et c'est, à partir de là, de cette matrice, j'allais dire c'est un engrenage qui va avoir des effets des multiplicateurs. C'est-à-dire que, ben, je reprends l'exemple de ce que je disais tout à l'heure sur les services publics, on supprime proportionnellement plus les services publics là où il y en a le plus besoin. Ce qui va donc aggraver de plus en plus les problèmes dans certains territoires et pas dans d'autres. Ce que disait Myriam tout à l'heure, le, sur les différences de salariales. L'égalité salariale, elle est inscrite dans notre Constitution depuis 1946. Pas dans la loi, dans la Constitution. Article 2. Et pourtant, aujourd'hui, encore, on le, constate. on le constate. Et ça a quoi comme, comme fait ben, Quand on est une euh, femme avec enfant, euh, mère isolée euh, avec enfant, quels qu'aient pu être les accidents de la vie qui aient pu euh, euh, combiner à ça, ça veut dire que très concrètement, ce sont des personnes qui n'ont plus les moyens de sortir de territoire ou de quartier, même si elles le souhaiteraient, où elles n'ont plus la possibilité d'aller ailleurs et donc elles sont obligées de rester sur place et de faire avec, et donc de déployer avec quel trésor d'ingéniosité, parce qu'il s'agit de la vie de leurs enfants, de leur vie propre et de la vie de leurs enfants, des nouveaux réseaux de solidarité, de citoyenneté, de etc. etc. Mais on est plus dans du subi que dans du choisi. Et effectivement... Moi, moi je crois, mais profondément, vous le, vous le savez, c'est pas la première fois que je vais le dire ici à ce micro et ça sera, j'espère, pas la dernière. Moi je crois profondément à la vertu du service public. Parce que le service public, c'est le service au public. Qu'il soit le service public d'éducation, le service public de sécurité, le service public de citoyenneté, etc. De transport, de transport en commun. De trans ne, ne partons déjà de là j'ai appris que Ticeo avait des problèmes, euh, comme tout les, toutes les boîtes de déplacement, pour euh, recruter des chauffeurs de bus, parce qu'actuellement, en ce moment, il y a pénurie de chauffeurs de bus très bien. Les lignes qui ont été les plus impactées par les décalages de départ, parce que ça veut dire moins de chauffeurs, moins de bus qui roulent, hein. ça c'est de la mécanique, c'est basique. Les bus qui sont les, en premier supprimés sont les bus qui vont dans les quartiers populaires. Mais où va-t-on alors que c'est justement... Et
1: c'est pas nouveau, ça. Et c'est pas nouveau. Sur
3: le
2: lycée du
1: Mirail, ça s'est produit il y a quelques années. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça.
2: Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. C'est quand même problématique. Je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que je n'ai pas... me rappelle à Lille 14
1: qui allait au Mirail. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Mais... Les parents ont protesté,
2: d'ailleurs. Vous avez raison. C'est une histoire de problème sociétal. Et moi, je le dis... Le problème, c'est que... Alors, je vais peut-être passer pour un réac. Mais tout est parti en live. Effectivement, les, les problèmes des, des femmes isolées, euh, c'est catastrophique parce que ben, quand les enfants sont dans l'adolescence, etc., il y a des difficultés, effectivement, à, à gérer ces enfants. Enfin, on, même dans un couple euh, qui, est, euh, qui a la chance de ne pas être divorcé, etc., c'est difficile. Alors, imaginons chez des gens, des femmes isolées. Donc, là-dessus, oui, c'est un problème sociétal. Le service public, c'est important. Moi, j'ai toujours été. Euh, pour le service public, parce que je pense que c'est une, une chose. Après, on peut euh, développer ce service public pour qu'il soit plus performant, etc. Ça, c'est autre chose. Euh, mais, euh, je reviens là-dessus, je crois qu'aussi, il faut que, dans ce problème sociétal, que chacun se dise, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire là où je suis pour arriver euh, à euh, éduquer mes enfants de la manière la plus correcte possible, et ne pas toujours attendre le pouvoir public, pouvoir remplacer les parents dans l'éducation. Oui.
0: Bon, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Je n'ai pas de temps pour vos coups de gueule. coups de cœur. Je sais que Guillaume Agulo aurait voulu parler de ce qui se passe en Italie, mais notre conversation, euh, la dernière en tout cas, n'est pas sans lien, je pense, avec ce qui se, se, se passe en Italie, en Iran ou ailleurs. Euh, oui, ça se retrouve après dans les urnes lorsque la sécurité, entre autres, n'est pas respectée pour tout le monde. C'est donc terminé pour ce 86e numéro de la Mêlée de l'Info. Un grand merci à tous les trois d'en avoir été une fois encore les invités. Tous mes remerciements aussi à Coraline Camebrac pour la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. A la semaine prochaine